0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan uusinta podcastia, jonka aiheena on tällä kertaa pakeneminen ja addiktiot. Lyhkäisesti, niin addiktiothan on semmoinen sana, jolla ehkä pintataso on helposti viitataan johonkin alkoholiongelmaan tai huumeaddiktioon, ja ne on toki myös isoja isoja muotoja, mutta mä pidän tosi yleisenä tänä päivänä sitä, että me on addiktoiduttu myös tämmöisiin niin sanotusti hyviin asioihin, tai hyvänä ja ihailtavana pidettyihin asioihin. Se on oikeastaan semmoisen suoritusmentaliteetin yksi huipentuma, että voi olla addiktoidettu vaikka töihin tai menestyksen tavoitteluun, terveelliseen ruokavalioon, kaiken asioihin. Ja oikeastaan mistä addiktioissa on kyse, niin se on semmoinen keino välttää jotain pinnan alla olevaa syvää kipua. Addiktioihin liittyy usein tosi paljon häpeetä ja syyllisyyttä. Se on yksi syy, miksi me niitä Mielellään kielletään iteltämme ja myös muilta. Tietysti me kielletään niitä myös sen takia, että se on jotenkin hurja myöntää, että joku muu hallitsee. Koska silloin, jos ihminen on addiktoitunut, niin se addiktio hallitsee sitä elämää eikä toistepäin. Se addiktio ohjaa sitä ja se on tosi hämmentävää, että joku tämmöinen niin vahva voima vähän elää sitä elämää omasta Mulla on hyvin semmoinen ak- addiktioihin taipuva persoonallisuus, että on oikeastaan Aika lailla aina ollut semmoinen, että jos joku asia mua kiinnostaa, niin mä imaannun siihen aika lailla täysillä. Mä en ole hirveän hyvä ollut semmoisessa kultaisessa keskitiessä, vaan se on ollut enempikin niin kaikki peliin tyylinen se ajattelu ja toiminta. Ja tota, täällä on näköjään unisyklin väli joka on tässä rintarepussa. Mä katsoin, herääkö hän vai olinko vaan tommonen hetken tuhina. Niin jos täältä kuluu tuhinaa, niin tosiaan... Mulla on poika tässä, tässä mukana kuuntelemassa, oppimassa heti näitä asioita ja kuulemassa rajuja totuuksia äidistään. Mutta... Tosiaan niin on aina ollut hyvin altis addiktioille ja sen takia mä mielellään ajattelen, että mun tässä elämässä on tosi viisasta harjoitella sellaista tiettyä tavallista ja keskinkertaisuutta oikeastaan kaikessa. Mä tuun varmaan aina ole semmoinen, että jos joku asia mua kiinnostaa, että se kiinnostaa mua paljon, mutta tietyt hälytysmerkit kun lähtee soimaan, niin sit mun pitää olla tarkkana, ettei niistä niin kuin alun perin hyvistä asioista tuu mulle itseään syöviä ja huonoja. Mä oon ollut addiktoitunut muun muassa pelaamiseen ja tupakan polttamiseen. Ne on ehkä ne mun ensimmäiset addiktiot. Ja, ja sen jälkeen sitten seuraava mulla oli syömishäiriö, ruoan kontrollointi, niin kutenkin kehon kontrollointi. Se muuttui sitten vähän läheisriippuvaiseksi toiminnaksi ja nämä kulki toki aika paljon myös päällekkäin. Sitten oli tämmöinen joogahenkisyysaddiktio. Mä en osaa sanoa, onks mä ollut työhön addiktoitunut, varmasti on sen suhteen vetänyt överiksi, mutta ihme kyllä siihen ja rahaa mulla on ollut jossain määrin. Terve ehkä suhde, jos nyt näin kehtaa sanoa. Ehkä ei pitäisi sanoa yhtään mitään, mutta sanoita nyt kuitenkin. Mutta osa näistä addiktioista mullakin on ollut semmosia näin näisesti niinku hyviä, että se että ihminen liikkuu paljon tai vaikka nyt jogaa tai tunnollisesti asioita. Ja Adit, jos on hyvä muistaa, että se mitä me ulospäin nähdään, niin ei kerro sitä totuutta siellä takana. Se ei kerro sitä kipua ja sitä hätää ja sitä pakottavaa tunnetta, että ihminen kokeeeethan on pakko tehdä näin. Näihin kaikkiin, niin siellä on omat tosi kipeät haavat ja pelot ja joskus ihan traumatkin takana. Eli niin kuin mä alkuun sanoin, niin addiktioita tarvitaan aina johonkin, ne on opittu ja selviytymiskeinoja koittaa pitää joku kipu poissa. Sen vuoksi tuntuu tärkeää sanoa se, että Addiktioihin ei kannata lähteä suhtautua silleen vähän niin kuin raivokkaasti, että nyt mä vaan aion päästä tästä eroon, koska se usein lisää vaan sitä häpeää ja syyllisyyttä, jotka itse asiassa ruokkii addiktioita. Eli tietysti se on niin viisasta lähteä työstää asiaa, mutta ensimmäinen askel on mun mielestä hyvin rehellinen ja myötätuntoinen tietoisuus ja sen asian hyväksyminen, että mä toimin näin, koska mua sattuu ja koska tämä on mun opittu selviytymiskeino, Mä itse annoin sen häpeän ohjata mun elämää aivan liian pitkään ja aina välillä sain semmoisia raivok- raivokkaita pyrskähdyksiä, että nyt sitten on vielä mä pääsen tästä eroon ja, ja ei se vaan mennyt niin. Ne on niin isoja asioita, niissä on niin monia kerroksia, että... Mä voisin melkein jopa sanoa, että addiktioista on lähes mahdotonta heittomerkeistä päästä eroon ilman myötätuntoa ja ilman sitä sen niin kuin tosiasian hyväksymistä, että se addiktio on joskus palvellut ja isosti. Esimerkiksi vaikka oman elämän esimerkkejä, niin syömishäiriö toi mulle... Kontrollin tunnetta elämään sellaisessa elämänvaiheessa, jossa koski, jossa koin tulleeni torjutuksi ja koin, että mä oon ollut iso pettymys mulle tärkeille ihmisille. Koin, että mä oon täysin avuton tämän maailman edessä osaa elää. Mutta mulla ei ole mitään keinoja käsitellä niitä kipeitä tunteita, niin silloin tästä ruoasta tuli näennäisesti jotain, että tätä mä pystyn käsittelemään, että tätä mä pystyn kontrolloimaan. Ja addiktiothan vie aikaa, se vie valtavasti aikaa. Mulla vaikka pahin se syömishäiriö, niin sehän täytti mun päivät, mun ajatukset, niin että mä en siis edes yhdessä vaiheessa tekemään töitä enkä mitään, koska se oli niin niin hallitseva. Ja silloin, kun se vie näin paljon aikaa, niin se pitää jotain toista asiaa poissa. Sitten taas, jos mä mietin vaikka mun läheisriippuvuus jolloin se näkyy silleen ainakin mulla, että mä keskityn niin paljon jonkun toisen korjaamiseen tai pelastamiseen, että mä en näe itseäni. Mä en näe sitä, mitä muussa tapahtuu. Mä en näe sitä, mihin mä itsessäni oikeasti jopa voin vaikuttaa se oli taas toisenlainen harhautus. Mä en kyennyt sietää omia vaikeita kohtiani ja tunteitani. Mä ajattelin, että mun pitää auttaa ja korjata toisia. Eli tääkin oli vähän tämmöinen mukama jalo ja hyvän ihmisen addiktio, joka ei itse asiassa auttanut toista ihmistä todella. Sitten taas jooga-addiktio oh, ja henkisyysaddiktio. Niin kanssa tällaisia vähän niin kuin suojamuureja sille, että hei, mä oon ihminen, mä, mä oon... Erittäin ihminen, joka tuntee välillä vihaa, välillä kateutta, mustasukkaisuutta, kaikkea. Minulla on paljon niitä varjoja ihan niin kuin kaikissa muissakin, ja mä en niitä jogaamalla vaan pääse pakoon. Mä en niitä hymistelemällä tai sanomalla, että kaikkeen on aina tarkoitus niin pääse pakoon. Nämä on ollut tällaisia keinoja välttää kohtaamasta itsessään jotain. Ja näiden addiktioiden purkaminen, niin se on oikeasti aika iso juttu. Ja mä koen, että se tosiaan vaatii aina sen tosi raadollisenkin rehellisyyden itselleen, että kun mä teen näin, mä oikeasti kärsin. Se addiktio sanoo, että sä kärsit, jos sä et teen näin. Se addiktio sanoo, että sua ahdistaa, jos sä näin, tai että sä et kestä, jos sä näin, tai jotain Ihan hirveän kauheita asioita tapahtuu, jossa et näin. Mutta todellisuudessa se addiktion ylläpito sattuu vähintään yhtä paljon, sanoisin kyllä, että jopa enemmän. Mutta se on myös totta, koska olisi tietty kiva sanoa, että ei, se on ihan helppo irrattaa addiktioista, niin ei se ole. Se on totta, että se myös nostaa esiin tietyn kivun. Mutta se, mikä on myös totta, on, että useimmiten valtaosan ajasta tässä hetkessä aikuisena me kyetään kohtaamaan se kipu ja kulkemaan sen kivun läpi. Usein ne meidän traumat ja kivut ne on tapahtunut meidän lapsuudessa nuoruudessa, silloin kun meillä ei ihan oikeasti ole ollut mitään keinoja. Mä on tavallaan ehkä 20, 30, 40 vuotta paettu Niitä kipeitä tunteita. Ja totuus on, että tänä päivänä meillä olisi kyky kohdata se alkuperäinen kipu ja haava. Mutta me juostaan myös vähän niin kuin tottumuksestakin pakoon. Ja se on tosi inhimillistä, eikä siinä ole mitään väärää. Mutta semmoinen ajatus, joka on mua auttanut, jos mä tunnen sitä kipua niistä addiktioista irtaantumisessa, on, että, että mä kykenen istua tämän kanssa. Musi on kaikki tarvittava voima mennä tästä läpi ja salli tuntua. Ja muistaa aina, että se on työskentelyä, Sitä ei voi välttää, etteikö ikäviä tunteita nousisi esiin, kun päästään irti jostain tämmöisestä suojakeinosta. Mutta myös se, se on hirmua armollista, että mikään tunne ei kestä ikuisesti. Ja vaikka ne tunteet voi tuntua tosi voimakkailta, niin on myös keinoja, Terveitä selviytymiskeinoja harjoitella, kohtaamaan niitä ja mennä niistä tunteista läpi. Se olisi oikeastaan oma sen nämä terveet selviytymiskeinot melkeinpä, mutta ihan lyhkäisesti niin mulle esimerkiksi niitä on kirjoittaminen, ihan puhuminen, terapiassa käyminen tai jollekin kehen luotan kertominen. Meditaatio, semmoinen aika klassisen, ikävältäkin kuulostava, että vaan istuu sen kivun kanssa, koska siinä tulee nähneeksi sen, että se ei oikeasti kestä loputtomiin. Sitten myös semmoinen uskomustyöskentely, koska niihin additioihin usein kätkeytyy just joku uskomus, että jos mä en tee näin, niin sitten tapahtuu tätä. Jos mä vaan lopetan tämän, niin sitten käy jotain kauheita tai... Joku tämmöinen tarina niihin aina liittyy, niin niiden uskomusten tiedostaminen ja terveellä tavalla haastaminen, että hetkinen, että mä oon oppinut tällaisen uskomuksen ja mä oon luultavasti oppinut sen ihan mallista, että mä oon nähnyt elämässä, että näin käy. Mulla on ehkä itselle käynyt näin ja se tuottaa kipua, mutta voinko mä nähdä, että on myös muita, muita tapoja ja mitä se, mitä se esimerkiksi olisi? Esimerkiksi mulla on aika tämmöinen ajankohtainenkin aihe, kun on tosiaan hiljattain tullut äidiksi ja mulla on äitiyteen liittynyt hirveästi uskomuksia oikeastaan niin parisuhteen kannalta. Ja nyt on vielä hyvä kohta oikeastaan sanoa se, että usein ne meidän tarinat... Ja uskomukset hävettää meitä itseämme, että me ei ehkä aina ihan kehdata ei sanoa niitä, koska ne voi kuulostaa niin lapsellisilta. Niin jos joku uskaltaa paljastaa jonkun tällaisen uskomuksen, mikä hällä on, niin jotenkin sitä myötä tuntuu, että hän on tehnyt jotain, joka on itselle luultavasti vaikeeta. Se ei välttämättä auta, että nauraa, että no huhu, onpa lapsellinen ajatus vaan jotenkin kunnioittaa sitä, että toiselle ihmiselle tuo on tuntunut pitkään todelta. Miten mä voisin myötätuntoisesti olla tässä tilanteessa tai kohdata sen nauramatta? Koska jos silloin, kun ihminen vähän niin avaa sellaista sydäntään asialla, joka on jo valmiiksi hädettää ja sinne isketään vähän niinku puukko, niin se, se ei välttämättä tee hyvää. Toki me ollaan vastuussa muiden tunteista, mutta... Mä kannustan kyllä sellaiseen huomaavaisuuteen ja herkkyyteen aina, jos joku jotain tällaista paljastaa. Niin mulla on siis ollut uskomuksia, joita siis huomaan edelleen nousevan, että jos mä oon vaan äiti, niin mä en oo tarpeeksi tai mä en oo mitään ja et parisuhde niin kun päätyy siihen. Et parisuhteet päättyy, jos tulee lapsi, koska joku mun mielessä vaan on niin varma, että näin kuitenkin käy. Ja mä itse asiassa tiedän myös, mitkä elämänkokemukset mulle on tämän uskomuksen luonut. Mulla on liittynyt tällaisiin asioihin paljon niin sanotusti todisteita, että mun maailma osaa hyvin perustella. Että, niin, että näin, näin kävi ja se sattui. Se sattui aivan kauheasti. Että, että varo vaan suurin piirtein. Jos mä toimin ja Elään tällaisesta uskomuksesta käsin, niin mä etin tällaiselle todisteita mun ympäristöstä. Ja voi olla, että mä koitan, kun se uskomus ja siihen liittyvä tunne on niin kipeä, että mä koitan välttää sitä vaikka suorittamalla, jota onneksi äitinä olen se ihan kauheasti pysty tekemään, koska lapsi tarttee niin paljon. Mulle itse asiassa lapsi on ollut Tosi hyvä opettaja siitä, että miten mä en oikeastaan kauheasti pääsekään pakenemaan niitä kipeitä juttuja, vaan mun on oikeasti istuttava niiden kanssa, koska ei voi samalla tavalla turruttaa kuin aiemmin. Mä sä haluan tähän sanoa, että, että kaikki me joskus turrutetaan jollain tavalla ja se on ihan ok, että siksi en yritäkään väittää, että, että jotenkin se olisi mahdollista, että ikinä ei enää mitään turruttaisi, vaan... Mulla on semmoinen vilpitön toive, että, että me voitaisiin turvassa turruttaa vähän vähempi. Ottaa sitä jotenkin askelia kohti sitä aitoa sisäistä turvaa rauhassa. Ja sitten oikeastaan päästäänkin siihen, että jos huomaat että itsellä on jotain tällaisia addiktioita ja niitä haluaa lähteä työstään, niin tärkeä kysymys on se, että mikä on oikeasti realistinen askel? Ääripäät harvemmin toimii. Nyt vaikka esimerkkinä, että a, mulla on ollut se yoga-addiktio ja silloin siihen liittyi tiettyjä vähän niin kuin sääntöjä, että kuinka usein ja minkä verran mun pitää tehdä ja mitä kaikkea tähän kuuluu, niin se olisi ollut liikaa lähteä purkaa sitä niin, että nyt mä oon tekemättä mitään. Se olisi ollut kerta kaikkiaan liian iso ja pelottavalta tuntuva juttu, Siinä kohtaa, mutta mä silloin päätin sitoutua siihen, että, että mä teen vaikka nyt x kertaa viikossa ja en, en tee enää tota tai näin, että lähtee keventämään niitä vaatimuksia ja mahdollisimman selkeästi. Ja mä suosittelen tässä oikeasti sitoutumista, että mä sitoudun siihen, että vaikka että mä teen vaan kolme kertaa viikossa, jossa nyt aiemmin oli vaikka viisi kertaa eikä niin, että no, mä teen vähän vähempi. Mitä spesifimmin kykene, sitoutumaan, niin sen, sen paremmin se mahdollisestikin pysyy. Ja mikä ei tietenkään vaarallista, jos tulee niitä vähän niin kuin relapseja takaisin. Se on ihan inhimillistä sekin, mutta mitä konkreettisempi, selkeämpi, niin sen parempi. Ja mun mielestä hyvä on, tässä on se toimintasuunnitelman... Kautta tavoitteen tunnistaa siitä, että se tuntuu pikkasen epämukavalta, mutta mahdolliselta. Että mä tiedän, että okei se on mulle vähän epämukavaa, että mä en nyt enää tee noin, mutta tämä on, on mulle mahdollista. Ja sitten kun on ne hetket, ettei toteutakaan sitä addiktiota, niin oikeasti rehellisesti tarkkaile, että mitä mä nyt tunnen, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja näihin hetkiin voi olla hyvä varautua vaikka sillä, että sopii jonkun kaverin kanssa, että hei, että saanko soittaa sulle tollon ja vaikka vaan ihan purkaa oloa. Tai sitten kirjoittaa, tekee jonkun meditaatioharjoituksen, mutta että sulla olisi joku konkreettinen asia mietittynä, että mitä sä silloin teet, kun on mahdollisesti vaikeaa. Voi myös olla, että yllättyy, että hetkinen, tämä ei itse asiassa olekaan niin kamalaa. Että nyt tuleekin elämästilaa jollekin muulle. Ja useimmiten niinä hetkinä oikeastaan kaikki tunteet saattaa vaihdella, joten mitään, mitään tiettyä lopputulosta ei kannata niinkään silleen odottaa. Mutta se on hyvä kysymys, mitä lähtee tutkimaan vaikka jos ei ole vielä edes valmis lopettaa niitä aktiviteetteja, niin silloin on rehellistä ja inhimillistä se, että et nyt mä voin vain tutkia tätä voin tutkia tätä etäältä samalla, kun mä vielä jatkan näitä malleja. voi kysyä silloin, kun sitä omaa keinoa, harrastaa, että jos mä nyt tekisi tätä, niin mikä tulisi näkyville? Mitä mä tuntisin? Mitä ajatuksia mun nousisi? Tuntisinkö mä yksinäisyyttä, avuttomuutta, ahdistusta? Mikä siellä tulisi esille? Ja tutkii vähän, että mitä kerroksia niihin tunteisiin liittyy. Ja hyvin usein, ehkä voisi jopa sanoa melkein, että aina me pelätään sitä, mitä me mieli kertoo, että tapahtuu, jos mä nyt lopetan tämän kuin enemmän kuin sitä oikeaa todellisuutta. Eli se meidän päänkertoma tarina on aina se paljon kamalampi. Se, mitä todellisuudessa tapahtuu, ei ole ikinä niin kauheita kuin se, mitä meidän pää sanoo, että meille tämä vahtuu. Ja ainakin mun oma pää osaa olla melkoinen draamakuningatar ja liiottelija. Se on ihan varma, että jos mä nyt vaikka, että jos mä oon väsynyt, niin sit mä oon heti niin kiukkunen ja sit mun mies ei kestä sitä ja sit me heti erotaan. on aika no, yksinkertainen esimerkki, mutta on tyyli, että okei, okay, että et jos sä oot vähän väsynyt, niin sitten heti erotte. Että onkohan tämä nyt ihan totta sitten kuitenkaan. Et niitä omia ajatuksia kannattaa sille lempeästi vähän haastatella ja katsoa, että hetkinen, onko se ihan totta. Mutta ei minkään pilkan äänensävyn sävyn kautta, vaan just sillä myötätunnolla. Iso, iso, iso aihe ja vaikea aihe, jos tästä aiheesta haluat Kuulla lisää, niin lähetä ihmeessä joku spesifimpi kysymys. Ja muutenkin kysymyksiin voi edelleenkin laittaa eviät evi Jes, Kiitos.